0: 一意孤行，带你感受玄学的善意
1: 。我们这期节目的一个前提，一定是你得相信你有前世。如果你现在听到这儿，你觉得前世这种东西都是放屁，那其实我觉得后面也没什么要听的。那
0: 我的我是新灵魂吗？我孟婆汤喝的干净
1: 吗？所以我经常说，你这辈子的星盘其实是你累生累世业力的堆积。
0: 就难焦点，就一定是你之前经历过的。是你体验过的，而且是你与生俱来的一种能量。那北焦点所提出的那种好主意，一定对你来说是笨拙的，一定是你没有经历过的，对你来说是非常陌生的。从南焦点走到北焦点的这个过程，不是说我们完全要把南焦点给扔掉的，因为南焦点它其实就是你的一个天赋。如果说你这一辈子都活得跟你的南焦点一样，哪怕就是你被大家都很尊敬，然后大家都很羡慕你，但是你到死的时候，嗯、你还是会觉得空空。空如也。让我很意外
1: 的是，嗯、我觉得百分之八十的人都会觉得听到他的业力故事的时候
0: 会说很有感觉，嗯、有的人甚至会说起鸡皮疙瘩。我还是比较难以接受，我的北焦点是在双鱼，但是我<笑>在做玄学，哦，那很双鱼，是不是？那是不是就很双鱼？请订阅我们吧，人群拥挤，不要走散。嗯哈喽， Hello, 大家好，这里是一意孤行，孤行我是小林，我是贝拉。哎呀，好久没有录节目了，
1: 好久没有咱俩这样两个人坐在坐下来录节目的时候了，几个月了吧<的>都？三个月嘛，两个月？嗯
0: 嗯。嗯
1: 这次要聊什么？啊、哦，这次是其实是听众们一直在说的一个话题，就是南北焦点。
0: 嗯，对
1: ，因为因为我们之前有一次节目，其实有提到过一点点南北焦点，就是。对着月亮许愿，如何许愿那一期节目里面有提到，嗯、我不知道小亮还记不记得，我们提到了日食月食，然后提到了南北焦点，还有那个很魔幻的印度教小故事哦，对
0: ,对,对,对,对,对吧？对吧？然后
1: 那个时候提到过一点点，但是我们没有展开讲，所以呃，这次刚好就觉得哎，可以跟大家来聊一聊南北焦点这个事儿，以及它在星盘中到底有什么样的作用，以及怎么样解读。嗯
0: ，那其实，嗯。我觉得南南北焦点其实，在星盘里面，它是一个非常有意思的一个存在。对，因为它跟那个金木水火土那些行星其实不太一样。嗯，因为它可以可能指向的就是一个大家都比较嗯一提出来大家就会觉得哇、wow 哦、的那种呃就是议题吧。因为它南焦点代表着你的前世，嗯，北焦点其实代表着你未来的方向。就修行的一个方向。修行的一个方向。然后，诶，这边我们是不是应该跟听众们去尝试一下北焦点跟南焦点的一个关系啊？包括它形成的一个感觉。可以啊，以啊嗯、就
1: 是其实南北焦点它不是解星盘中的一个必要的元素。嗯，就像你可能找到不同的占星师，有的可能会跟你讲你的南北焦点，有的可能不会提。嗯，是因为可能有些占星师他也会觉得南北焦点它的意义不大，或者说它的这个角度会比较悬一点点。嗯、那事实上，南北焦点。它首先要提醒大家的是，它并不是行星，就它不是天上真实存在的行星，跟日月金木水火土这些都不一样。它其实是虚点，嗯，什么意思呢？南北焦点，嗯，举个例子啊，就是比如说大家会知道地球是围绕着太阳公转的嘛，然后它会有一个。黄道带这样一个公转的一个圈，然后呢，除此之外，月亮又会绕着地球公转，然后又会有一个圈。那么这两个圈之间其实会产生前后两个交集，也就是前者前面那个圈我们叫黄道带，后面那个月亮绕着地球公转的那个我们叫白道带。然后黄道和白道所相交的前后两个点。一个叫南焦点，一个叫北焦点啊，所以它其实是虚点，它并不是天上真实存在的行星。这个是啊要提出的第一个概念。第二个概念就是说，我们其实现代星盘里或者是现代占星里提到的这个南北焦点，我们指的是月亮南焦和月亮北焦。为什么要提这个事情呢？是因为其实除了月亮有南北焦之外，别的行星也有。南南北交，但是为什么我们提到的是月亮南北交，或者说为什么它在占星里的意义会更重要呢？是因为月亮它本身代表的是一种情绪嘛，是一种感受嘛。所以，呃，月亮的南焦点带过来的，其实是一种情绪和感受上，或者说是潜意识里的一种记忆。那不像，如果我们提到什么水星南交，那它可能带来的是一种真实的一种记忆。那么这个时候，我们在聊到你的前世的时候，不再是那种虚无的爱，你可能经历过这种感受，而是你可能完全的能够记得起来自己原来是这样的一个人。我上辈子是一个老师，我上辈子是一个公务员，或者是我上辈子是一个什么建筑师之类的。那个其实就有点像是。一个理性的一个记忆啊，所以我们现在讲的南北焦点其实是月亮的南北焦点，哎、这个要提醒大家。说到
0: 这个的时候，嗯、我我我就不禁想要问贝莱一个相关的问题。你觉得人的性格是天生形成的吗？当然，对吧我？我当然相信人是性格是天生的。就是你不相信那种传统的说法，就是说小孩子他就是一张白纸，对吧？嗯、你也不想白板说，嗯、白板说，嗯，对。然后就觉得，哎，后天的教育其实是非常重要的，几乎百分之九十九决定了这个小孩子未来的一个发展，嗯、对吧？实际上就是说。嗯，就是什么“人之初，性本善”？哎<善>，这个其实是怎么说呢？在我们的这个维度看起来，它其实是一个谬论，对吗
1: ？对，就是我觉得肯定不是所有人都是善的，<笑>或者说也不是所有人都是恶的。你不能用善恶去评判一个人。而且，当然，我觉得后天的教育是会改变一个人啊，但是它的程度比较的微弱。也就是说，你成长以后，你是一个性格特别敏感的人，不是说因为你出生在一个特别……啊，混乱的家庭，你父母天天吵架，所以你才是一个敏感的，人，而是你天生就是一个敏感的人，只不过也许你的原生家庭比较的激烈，所以你的敏感可能会被放大啊。其实这样子的，我是有点倒过来那种感觉、嗯
0: 。那你觉得一个小朋友刚生下来哦，他可能会有自己的一个呃性格。或者是他的一个情绪会在那边，因为有些小朋友生下来就很乖，嗯，那有些小朋友生下来就很皮、很,皮很叛逆，然后有的小朋友生下来就是很话痨，天天要哭什么这种的。<是>那其实这些会跟他的难焦点会有一定的关系，跟他的前世会有关系吗？
1: 我觉得会有很大的关系啊，嗯、因为你提到这个点的时候，他就会有一个更终止的问题就会出现。如果你认可星盘就是你这辈子的人生地图的话。那么接下来一个问题就是说，为什么这辈子的你拿到了这样的一个人生地图？为什么我的星盘是如此的普通？我拿到的并不是比尔盖茨的那个星盘。为什么我的这个星盘里有这么多的红线？我的星盘为什么不可以全部都是绿线或者是蓝线？你就会开始问这样的一个问题。那么如果你追溯到这个问题的话，那我觉得一定会涉及到所谓的前世今生，或者说一些啊、呃，比如说是不是宇宙的一种冥冥之中的安排？一种，如果用宗教的概念的话，那它是不是一种业力啊？你可能就会有这样的一个观点，就会出生了。所以，其实我觉得，哪怕扔掉南北焦点，其实我觉得你这辈子拿到的星盘，你的太阳、月亮、金星、水星，它们其实也带有前世的。能量，嗯，他们是你前世的业力，嗯、所以我经常说，你这辈子的星盘其实是你累生累世业力的堆积在这一生的一个体现，嗯嗯
0: 。嗯那其实南北焦点在你给咨询者解盘的时候，他们不会是一个重点，但是有一些人会对这个特别感兴趣，会对吧？比如说我们的好朋友小李，嗯、<笑>对。<笑><笑>对这个小李真的是催我这个南北焦点催了大概有一整年了，呃，他很想听，是吗<笑>想听，因为你之前给他编了一些比较精彩的前世小故事哦、呃。他的盘我当时记得
1: 是他的南南北交，首先给大家科普一下，一定是一百八度对立的，嗯、就如果你的南交在一宫，你的北交一定在七宫的，以此、嗯、类推。然后小李的星盘我记得是南北交是对立嘛，嗯、然后呃，他的日月又是对冲的，嗯、然后刚好这四颗行星就是形成了一个正方形，也就是说这。四颗行星之间彼此都是一个行客的一个状态，所以你可以理解成它的南焦点跟太阳相刑，跟月亮相刑，然后当然跟北焦点是对冲的嘛，是这样的一个状态就很复杂。那其实你提到这个点的话，就接着你刚刚说的那句话，其实不是所有人的南焦点都是重要的。呃，比如说有十个咨询者来找我，我并不会对每一个咨询者都花浓墨重彩去编这个前世的故事，但是小李来找我的时候，我就会去编。编这个故事，因为你会发现他的难焦点很重，因为他的难焦点跟星图里最重要的两颗行星日月都发生了关联。那么你就会发现，就讲的直白一点，就你可以说这个人就是业力深重，或者说他身上的这种呃所谓的记忆。呃，前世带来的记忆就会更多。然后我看到之前哪个公众号上就说，他说如果你的南焦点有很多个相位的话，比如说你的南焦点跟你星盘里的什么日月金木水火土这种个人星有很多相位的话，我们就会说这个人上辈子孟婆汤没有喝干净。嗯，对，所以带着很多所谓的前世记忆而来。但是有的人的南焦点你会发现空空如也，这个南焦点跟你星图里所有的行星都没有关联，只是跟北焦点对冲。那么这个时候我们就会说这个人孟婆汤喝得很干。干净，或者说这个人是一个新灵魂，嗯、那这种人的话，其实我就几乎不会去跟他讲你的难焦点，因为这个难焦点对他没有什么意义，他没有什么前世的业力，嗯啊，也不会对他这一生产生什么很大的一个影响。那我最多会提一下，哦，你的北焦点在那边，所以其实那个嗯，北焦点所掉落的工位是你这辈子要去努力的一个方向啊，其实是这个样子。所以不是所有人的难焦点都是重要的，或者说每个人都需要去编这个故事
0: 。那我的我是新灵魂吗？我孟婆汤喝的干净。你也
1: 是属于那种老灵魂，夜立生中。我也是老灵
0: 魂，<笑>对，因为你的难遭点，
1: 我记得是跟日月都有关系。然后，但是你跟日月都是好的相位，啊、嗯呃，然后你跟金星也是好的相位。然后你跟天王星也是好的相位，然后跟木星有一个行客。那基本上百分之八十都是你的难焦点有很多好的相位嘛，所以我会觉得上辈子你应该还蛮有魅力的。比如说你的难焦点跟金星有好相位，那呃教大家一个比较简单的方式啊，就是你的难焦点你可以把它想象成是你上辈子星图里的太阳，嗯、这样会好理解一点。也就是说，如果你发现你的难焦点跟金星。这个比较好举例子啊，在星盘里有一个一百二十度，或者是合相，或者是六十度这样的比较强势的相位，那你大概就会想象出上辈子你就是非常的有魅力，就好像这辈子星图里一个太阳和金星有强势相位的人，很有美感，很有艺术气息，很有魅力，然后就让人觉得哇，整个人散发着 love and peace 那种感觉嗯,嗯，啊，然后你大概就会理解成你上辈子是这样的一个状态。那我们为什么要费心去聊上辈子的你呢？其实就就想告诉你到了这一生，你带着这种能量而来，你什么都不需要做，你打从来到这个世界上，你就自带着这种天赋，嗯，那么你就会觉得说，哇，我天生好像是不是就是？吃这口饭的人，我是不是就该干这样的一个事情？但实
0: 际上不是的，我们要带着悲观的色彩看焦点对
1: 。对，小林说的是对的，就是你不要觉得这个东西是我天生就觉得我很擅长，所以我是不是我一辈子就吃这口饭了？我一辈子不用再干别的事情了？嗯、那这种观点其实是不对的，而是你应该要跳出你的南焦点的这种桎梏，然后往北焦点去走，去嗯，很好理解嘛，就是因为我们讲平衡嘛。啊， uh, 南焦点、南北焦点的意义就是说，南焦点是你上辈子花了一辈子的精力去做的事儿，那么你就你不能每辈子都在干一样的事情吗？那你这样就在某一个地方就业力堆积太多了，所以你应该要把南焦点扔掉，然后往北焦点去走，这样才能够达到一种累生累世的一种平衡。嗯，所以其实我刚刚还想说，其实我们这期节目的一个前提一定是你得相信你有前世。如果你现在听到这儿，你觉得。前世这种东西都是放屁，我不相信人是有前世的。那其实我觉得后面也没什么要听的，因为你把这个节目关掉。对，因为我们讲这期节目的所有的前提就是你得相信人可能有所谓的前世。当然，我们现在讲的南焦点的前世，不是说你一定是你的某一世哈。因为假设我们人可能会有很多个前世，我们可能有十几个、二十几个、五十几个前世。那么这个南焦点它刻画的其实是你整合的一个前世业力的一个能量，不是说一个特定的一辈子哈。这个是要提醒大家的
0: 。那我们的北焦点呢？因为比如说。拿我举例子，我的南焦点是在呃七宫钓处女，嗯、然后我的北焦点它一定会是在一宫钓双,双鱼，对吧？
1: 对的，它一定是完全对立的一个状态。
0: 嗯，那我的北焦点其实它是一个，嗯、呃，之前我们不是做功课的时候看到一个呃，就是蛮打动我的点嘛，因为就是北焦点它不代表任何的含义，它只是一个。嗯呃，好主意，呃、只是一个好的建议，嗯，你应该往这个方向去发展而已。对，那就是比如说，呃，比方说，就是咱们之前聊的，就是说，你如果说你这一辈子都活得跟你的南焦点一样，哪怕就是你被大家都很尊敬，然后大家都很羡慕你，但是你到死的时候，你还是会觉得空空如也。对，这一辈子好像没过一样，那怎么过就过了一个就跟上一辈子一样的一个。嗯，就在不断的重复<对>同样的模式，打<对>打同一个副本，打同一个副本，<笑>就同一个副本，就什么那个呃，丹尼尔的那个选择，你打了一遍又一遍，就是那种没什么意思。嗯、
1: 对，就前两遍打觉得嗯，老子很擅长，打多了以后觉得嗯，就这样吧。嗯。嗯对，其实小林刚讲那个点是对，就是南北交，我们怎么样去理解它？就是如果大家可以按照我们刚刚那个思路啊，就是你把直接把南焦点理解成是你上辈子星图里的太阳，所以你就会知道南焦点其实对于一张星盘是非常非常重要的，它的重要性其实是不比你星盘里任何一颗重要的个人行星弱。因为它是上辈子的太阳嘛，你想你这辈子星图里的太阳，你是不是还得长大以后才能开发，对吧？因为我们会说太阳在星盘里，它代表的是你的个人身份、个人价值、你的自我的构建。但我们都知道，其实你在很小的时候，你其实没有什么自我构建的那个概念。你一定是长大以后，你学习了，你工作了，你才慢慢知道说，哦，原来这是我的自我啊，或者是如何的。所以你会发现，特别像有些人，他的星图里太阳掉在七宫。这种偏向于他者的宫位，你会发现这种人的太阳是很难去构建出来的。但是这个时候，你再去聊他的难焦点，你就会发现难焦点特别容易构建。就你一出生，他就那个能量就彰显出来了。所以难焦点在有些人的心图里，它的重要性要比所有的个人行星要更大。比如说，给大家举一个很简单的例子啊，假设一个人的心图里面。所有的行星都掉在右半球，比如说五六七八宫。那你的第一直觉，你拿到这个星盘，如果大家听过我们以前一些宫位的节目的话，你大概就会知道说，说嗯，这个人非常的他者导向，他很需要关系，需要别人跟他互动，需要别人给他一些评价，他才能够知道我自己是谁。那你马上脑中想象想象出来的画面，就是可能是那种像很舔狗的那种人呐、啊，<笑>或者说是。他对自己不是很确信，然后特别容易受到别人影响，嗯、啊，这种人的形象就出来了。嗯、但是呢，如果这个人的心图里面南焦点掉在一宫，你会觉得这这个人是一个怎么样的人
0: ？嗯，比较以自我为中心的这么一个人吧，嗯、可能就是我们俗称的那种 ego 会比较大，是的，对吧？就是那种对，所以这种人他就很有意思。你在解释他的时候，你一上来跟他说，
1: 假设我们这个咨询者他可能二十多岁，他不是说年纪特别大的，就还是在自我摸索阶段的这样的一个人，你上来跟他讲，你这个人特别的踏者导向，你没有自我，你呃一定需要互动，你才能够知道自己是谁，他一定觉得你说的不准，嗯，因为他的难焦点在一公。嗯、那这个时候你就。我碰到这种人解盘，我就会首先跟他提南北焦点。嗯，我就会说你的业力在一宫，嗯、所以嗯， um, 在他那个年纪的话，他大概率可能还是容易掉在一宫的状态里面，嗯、所以他会觉得他自己是自我的，嗯、但他另一方面又觉得自己很需要关系，所以他的那种拉扯感就会非常的大。嗯，对，所以这种人的南南焦点他的意义就会非常重要。嗯、但是反过来，如果这个人的南焦点在右半球，然后他所有的星都在右半球，嗯，你觉得这个人是一个怎么样的人？纯种的他者导向的人，
0: 纯种的他者导向，然后以服务他人作为自己毕生的
1: 对目标，是的。<笑>那<笑>我问你，你觉得这两种人
0: 哪一种人
1: 所谓的个人的修行更容易做？
0: 嗯，我觉得第一种人会更容易做一点，嗯、他是按照自己的我们正常的那个生命轨迹去走的嘛。嗯。那人一生下来的必定是自我的嘛，嗯、他的那个南交在一宫，<对>那就是跟他的整个的生命轨迹是很契合的。那么第二种人的话，他一生下来，哎，他的南交是在呃七宫，嗯，对，在右呃就是右边。右边然后呢，很多的行星也都是掉在右边，那就是一生下来就是一个人民的公仆。<笑>从一生下来，嗯、从幼儿开始，婴儿期就是人民的公仆。妈妈说：“我给你喂奶吧。”他说：“不，妈妈，我不喝你的奶。”妈妈,妈，我给你倒水喝好不好？妈妈,妈，我出去给你赚钱。<笑>从两岁开始就这么说。嗯、对啊，这个不是写得很诡异而且因
1: 为他这样子的话，他北焦顶就在左边嘛，而且他所有的行星都掉在右边，嗯、所以当他长大以后，他开始开发他的。呃，星盘里的什么太阳、月亮、金星、水星的时候，他就会更加放精力在右边的那些宫位里面。那如果没有人提醒他，你的北焦点掉在一宫的话，他可能就一辈子掉在右边就出不来了。但是反过来，像我们说的第一种，就是群星右半球，但是南焦在左边的人，因为他可能年轻的时候他会掉在一宫的世界里面，觉得我很自我啊，我的一宫很大。但是他慢慢长大的过程中，他右边的行星能量开始开发了，怎么着都是会走过去的，多多少少吧，嗯、对吧？会做一些右边的一些事情。那么他其实，在实现他自己本命星盘的过程中，他其实就已经在做北焦点的功课了。所以其实我经常会说，像第一种星盘的人，我还是会觉得他们蛮幸运的。嗯、比如说，我觉得他们业力没有那么深重，或者说有可能上辈子积了些德，呵呵做了些好事儿，所以这辈子功课特别好做。但是像第二种人呢，我我的直觉就是会觉得说，他们在同一种模式里陷太久了。就他们可能真的累生累世都在做一样的事情，导致在那个宫位的业力实在是太深重了，所以越来越出不来。啊，越是这种人，我可能就会提醒他说，你真的要慢慢的走出来，不然你下辈子可能你的南焦点附近的行星会更多，那你要跳脱出这样的功课，其实就会更难，那就会往一个非常畸形的方向去走。嗯，嗯，然后这个其实，所以我我们回到刚刚那个话题啊，这个其实就讲说南焦点其实它身上的能量是很重的，你甚至可以把它类比到你星盘里的任何一颗重要的行星这样去理解。但是反之，北焦点它几乎没有能量。因为如果南焦点是你生命中非常非常重要的一块领地的话，北焦点在它的正对面嘛。那大家知道，其实对宫的两个宫位，他们的能量是截然相反的。比如说，一宫很自我，七宫就非常的他者，对不对？那北焦点就是对你来说是非常不熟悉的。是非常不擅长的，是非常陌生的这样的一个领域。那像我是不是就是第二种人？因为我南郊
0: 在七工哎，嗯、然后我北郊在一工，北郊在一
1: 工，对，我就反着来。对对，就是你的功课是得倒着走的
0: 啊。那我真的。<对><笑>怎么上辈子没有积德是吗？也不是
1: ，也不是，也不是说非得呃七到一是不行，一到七是其实好的之类的，嗯嗯、呃，不是这么讲。就但只是说呃，每个人的这个功课的难易程度还是要视你的星盘而定，嗯、因为每个人都有南北焦点都对冲嘛。嗯、但是有的人的功课就是好做，嗯、有的人的功课就是难做、嗯、啊。对，然后但北焦点呢，因为它本身北焦点对我们每个人来说都是困难的，因为它就是一个你不很陌生的、不熟悉的一个领域啊、嗯呃。所以其实为什么小林？刚说北焦点，它其实只是一个好主意嘛，嗯、它其实没有什么能量，嗯、没有什么，嗯，很特殊的一个什么东西。你可能天生对北焦点那个东西也非常的不擅长，对
0: 对。对就南焦点就一定是你之前经历过的，是你体验过的，而且是你与生俱来的一种能量。那北焦点所提出的那种好主意，一定对你来说是笨拙的，对，一定是你没有经历过的，对你来说。呃，是非常陌生的，然后你甚至会想要去逃避的这么一个，呃，给你带来的一个大体感觉吧。<对>那你的是怎么样的呢？你的南交在哪？北交在哪？
1: 我南交在十一宫，北交在五宫。嗯
0: 、南交调什么？调十。呃，南
1: 交在狮子调十一宫，然后北交是水平调五宫。嗯、呃，然后我。几年前我看到我的南北焦点之后，我就决心要做南北焦点的功课嘛、嗯，所以才会有这个这个播客啊、嗯。啊。<笑>对，因为武功讲的是武功叫恋爱宫嘛、嗯，他讲的其实就是说你，因为十一宫是一个很集体的工会，就是我们是一个群体，然后我把我自己淹没在集体里面，你们不要看到我，我只是集体中的一个部分。你可能是这个样子，那你是狮子耶。嗯，但是大方向来讲，不是特别喜欢在人前去表现自己，或者说，呃，想站在舞台上去孔雀开屏，让别人看到，说我这个人是很有魅力的。但之前跟
0: 你编人那个前世小故事，不是说你之前是一个什么教主吗
1: ？哦，没有没有,没有我经常说自己是个领导，<笑>但是我可能我的领导不是说我是为了我自己的名利，嗯、我可能是带着一群人，嗯，一起去做一些什么事儿，嗯、是为了这个集体的。嗯嗯、对，然后，所以我可能从小的时候，嗯。嗯我从小就是一个，就是在这个班子里面，虽然可能你成绩什么还不错，但是其实我特别讨厌。被拉出来去，比如说让你去表演啊，或者让你去做班干部啊，或者说让你去呃、啊，让大家看到你身上的一些特长之类的，非常讨厌。对，然后我从小就特别讨厌一种人，就是那种特别喜欢表现自己，嗯，然后特别喜欢真当班干部的人。我觉得这些人好肤浅，嗯，就好无聊。这其实就是你在抗拒武功的那个东西嘛。我觉得你们没有什么货呀，你们为什么要？这么去表现自己，你是个很普通的人。我我小时候的感觉就是这样，那长大以后一直都这样，直到我看到我的南北焦点之后，我才发现，哦，其实我的北焦点在武功，因为武功就是一个很轻松的工位，吃喝玩乐，啊、呃，表现自己，你不需要非常厉害你才去表现自己，而是我就是这样的人，那我就把我自己有的东西表现出来。那么后来我才觉得，放到以前我肯定不会接受做播客这个事情，因为我会觉得。我算谁呀、啊？我讲东西有意义吗？为什么我要在大庭广众之下去表达我自己的这种观点？嗯，呃，会很不能够接受。但是现在呢，能接受一点。但是你要让我，比如说在镜头前啊，或者是怎么样，我可能还是不能接受。现在
0: 让你去 B 站当肯定不行，肯定不行。女主播来直播，让你在抖音上面直播，
1: 哦，完全不行。对，然后。<笑>就这个已经是我能够接受的极限了，但是我自己也能够感受到，说你在做这个事情的过程中，还是会有一些不一样的收获的。嗯，啊，对，所以就是你是这样走的嘛，所以北焦点对我们来说就是一个非常陌生的领地。嗯，我自己的感受就是这条路很难走，就是你从十一宫走向，我自己从十一宫走向武功的过程中，就是。走两步退一步吧，就那种感觉。走两步，哎，觉得还可以，得到了一些鼓励，或者是得到了一些别人觉得你说的很好，你做的很棒，哎，觉得不错。但是下一阵觉得说，哎呀，我为什么要这样抛头露面呢？我为什么要这样去表现自己呢？嗯，就又开始怀疑，哎呀，我是不是讲的东西太肤浅了？但是你的。
0: 南交是在狮子呀，那狮子的能量不应该就是那种要彰显自己吗？嗯、它
1: 所以就是一种矛盾嘛，就是你、嗯、这其实就是我们在解南焦点的过程中的一种矛盾点。比如说我的南交在狮子，但在十一宫，狮子座本身就是武功的守护行星，是啊，对，所以其实本身有一种矛盾矛盾感。比如说我从小，我虽然喜欢淹没在人群里面，但是我是希望在哪怕我淹没在人群里。我也想让别人知道我是厉害的，是这种感觉。比如说，我可能就会默默的以考试考第一名来
0: 表现出我是一个很厉害的人。哦、就是你就是那种原来那种班上面那种，就是呃，希望通过自己就是很低调的那种。低调的华丽
1: ，周杰伦的低调的华丽<笑>就是这种感觉。就是我希望你们觉得我是厉害的，但是我不想以那种主动秀的方式去表现出我很厉害，嗯、所以我会很看不起那些你跑到讲台上，我要争取说我要做呃班干部，我要做大队长。然后明明考试就是也没有考得特别好、啊，我觉得你又不聪明啊，考试有考十几名考，考口才
0: 也一般，普通话也说
1: 对,对，然后我就觉得干嘛这样子，然后我就不喜欢这种，但是我又喜欢说，嗯、但是我又不是说完全没有追求，就觉得说我就是一个很。垃圾的人，我觉得嗯，我很厉害，但是我要以这种比较低调的方式去实现、嗯、啊，会这样子。但是我现在的就是南北交，是我北交调水平调武功嘛，嗯、所以我要表现自己。但是我有些时候不要说这么的关注我的自我的自尊，嗯、就是我可以去表现自己，但是以水瓶座那种非常自由的，然后非常就是我想表达什么就表达什么表达真理，对，而不是说我表达的最后的意义是为了满足狮子的那种存在感和自尊心，嗯、所以它还是会有一些微妙的差别在。里面。
0: 哎，那有一点奇怪啊，比比方说，就是你的你是那个南雕掉狮南交掉狮子掉十一宫嘛，那十一宫其实在我们看来是一个比较偏社区的这么一个宫位嘛，嗯、社团那么宫位嘛，因为十一宫是朋友宫。对对，对然后其实按理说，我们正常的解读不应该就是说，你原来就是包括你的上辈子就应该是一个在社区中的以狮子的这么一种能量去发挥的，就是很领导的那种感觉，嗯、在社区中你就可能是个头头这么这么一种感觉。但是为什么你在小时候反而就是喜欢把自己淹没在人海中呢
1: ？我觉得还是宫位的重要，能量可能凸显的更厉害一点。嗯，对，就是因为我的星盘本身，比如说我的月亮也在十一宫，嗯，所以然后我的五宫本来就是空空如也的，所以在这种对峙中，嗯、你本身感觉好像哎，狮子能量也有，十一宫也有，嗯、但因为月亮加重了十一宫的一个特质，所以可能我本身体现出来的十一宫的这种特质要比狮子座的特质要更大一点。那我的南交点
0: 有相位吗
1: ？有，我的南交跟天王星有一百二十度，嗯、啊，然后跟这个哎，别的好像。还有什么？我相位不是很多，然后还有就是跟呃八宫的水星有一个刑克，有一个九十度的一个刑克、嗯，嗯，嗯
0: 对，然后不是特别多，我的相位不是很多，嗯，所以其实你表现的比较低调，想要追求低调的华丽，其实主要是因为月亮也在十一宫，对我觉得加
1: 重了十一宫的那种想要待在集体里的那种感觉。但我从小就还挺有那种，也不能说社会正义感吧，就小时候会想说，哎，其实。就那种十一宫、十二宫的那种务虚感嘛，就觉得说自己不重要，为什么要老要表现自己？你应该想，你能够为这个集体做些什么事情，或者说你能够做些什么，呃，能够真正服务别人的事情，而不是说只是为了自己啊。这种特质会比较强。我举个例子啊，
0: 比方说，如果说不是你的月亮掉在十一宫，而是你的太阳掉在十一宫，那现在的你就是完全截然相反的你，你就会变得非常的要要高调的华丽吗
1: ？不一定。比如说，如果在这种状态中，我的太阳也掉在五宫。武功吧，比如说我太阳在武功，嗯、或者我有别的重要的行星掉在武功。那比如说我的南焦点掉十一宫，掉狮子座，那可能那种狮子的特质还是挺强的。或者说我其实走到武功的功课就会更好做一点。其实你的狮子的
0: 一些方面更体现在一些月亮的层面，嗯、我觉得是一种隐
1: 藏的自尊心。嗯，对，狮子的能量是自尊心很强，希望别人觉得我是优秀的，别人为我鼓掌，嗯、但是我自己表现的动能很弱，我是那种隐藏着，然后希望我自己不表现，你也。能够看到是一种拧巴着的那种狮子的感觉，嗯,嗯不像一个，比如说，如果你的男焦点掉狮子掉武功，那你的表现方式就是我要跑到人前，我要去表现自己，我要去把我自己所有的想法都表达出来，然后想要获得你们的掌声，哦、就是它是一种非常主动的、非常明显的一种自我的表现。那你
0: 的男焦，我总结一下，就像是一头睡狮，嗯、睡不着的狮子，哪怕我就是在睡觉，你们也要觉得我就是狮子，我就是厉害。对我小时候就是这种感觉，嗯、我会觉得。我我我小时候有一种莫名其妙的一种感受、啊。拿破仑说那个中国就是
1: 一一一头沉睡的睡狮啊，对，就是我,我但是我小时候是这样子，我有一种非常强的一种动能，嗯、就是我希望我什么东西都做到最好，但是一定是以那种默默努力的方式去呈现出来，绝对不是在人前。嗯、对，其、就、实是这种对，但是现在就不再做这样的功课嘛，所以在。去想办法，比如说写点公众号啊，嗯、然后做个播客啊，然后呃输出输出啊之类的。但是现在能做的也就是仅此而已。你让我再做更多，嗯、可能需要更多的一些自我的克服。就嗯、但是呃，就是、更多
0: 让你在那个对着一万个人讲课
1: ，呃，对吧？这可以吗？我觉得有一天可能可以。嗯，对。但是我其实想提醒大家，就是说。从南焦点走到北焦点的这个过程，不是说我们完全要把南焦点给扔掉的，因为南焦点它其实就是你的一个天赋，它是你，嗯，怎么讲，上辈子很擅长的一个事情嘛。所以我会觉得说，其实到了这辈子，我可能回顾我过往这个三十年的人生，我可能还是会觉得我蛮喜欢。待在集体里的，嗯，比如说一些社群的活动啊，嗯、然后啊，比如说去参加一些很有意思的、很有脑洞的事情啊之类的，包括像我觉得占星学嘛，嗯、它不是也是十一宫领域的东西嘛，嗯，就这些比较前卫的、前沿的，嗯、包括我的南交点又跟天王星有一个120度的相位，你也有嘛，你的南交跟天王也有关联嘛，嗯、所以我觉得我们上辈子就是独立星星女性，对。就是我觉得我们上辈子就是那种比较特立独行的人，嗯，我们就是很有个性，很追求独立、解放、改革，所以我们到了这一生，我们人就是这样的人。你给我编一个前世小故事吧。快给我编一个，<笑>最后编到最后编吧。先给大家讲一下我们一般怎么解南焦点，好,啊、好,好不好？好的,好的，刚讲了一大堆，就是想给大家举一些例子，告诉大家南北焦点在你的星盘里是什么样的一个含义嘛。嗯、其实我们刚提到的一些关键词，就比如说你刚开始看南焦点的时候，你首先当然要看的是你的南焦点掉在什么宫位，掉在什么星座，这肯定是第一要义的事情。那这个东西就很好解，因为我们之前做过很多节目嘛，你只要知道这个宫位代表了什么，比如说练。恋爱工啊，家庭工啊，事业工啊，比如说你的男家要掉在时工事业工，那你大概就会知道上辈子的你可能是个工作非常努力的人，上辈子的你觉得事业是最为重要的，权力地位是最重要的，所以到了这一生，你莫名的就会觉得说事业很重要。啊，哪怕你的星图里面没有一颗行星掉在时宫，你可能都会觉得事业是很重要的。对，那这个就很好理解。那么这是第一步，那第二步呢，就是说你去观察你的南交点在星图里面有哪些相位，也就是说你点开你的南交点，你看到它跟你星图里的日月金木水火土之类的行星到底有怎么样的关联啊？比如说可能有合相，有对冲，有行客。有一百二十度，有六十度，那你可以根据这些相位来判断出上辈子你过得怎么样。对，就比如说，如果你的南交在十宫，但是举个例子啊，你的南交点跟土星合在一起，合在了十宫，你可以想想这个人他会是怎么样的一个业力。南交和土星一起合在了十宫
0: ，那他。的业力可能是会更对自己比较严苛，嗯，对，然后会对自己非常的严格，而且会有一种，嗯，怎么说呢？就是做什么事情对他来说，就是他先想到的不是那种很信心满满的感觉，嗯、而是那种会自己给自己制造一些无谓的困难，嗯，对吧？嗯
1: 、对，就是。你想一个南交跟土星合在一起的人，你大概就能想象成这个人上辈子的星图里就有一个日土合相，是的，对吧？然后你马上就会想到，哇，这个人很沉<重>很,很沉重、沉重很严格，然后、嗯。对自己的要求很高，怎么着都不满足，怎么都觉得自己做的不够好。嗯，这种特质其实马上就出来了。所以你不仅可以说这个人上辈子是一个工作非常努力的人，嗯、然后很追求事业，而且他在事业上是很极致的。嗯，他对他在事业上对自己的要求很高，甚至你可以去判断说，因为我们在解难焦点的时候有一个基本的原则，就是你往负面去解读，嗯、对，然后你就大概你就会知道这个人他上辈子就算他做得很好了，可能他在客观的世界里他真的。已经得到了一定的 title 啊之类的，嗯、但是他对自己就觉得说我做的不够好，我可以做得更好，
0: 永远不满足，永远
1: 不满足，他会有一点低自尊，嗯、然后有一点就是没有那么有自信的那种感觉。你看这个人物的形象是不是就丰满出来了？然后再往下讲，比如说这个人南交跟土星合在一起，然后呢，可能刚好又跟比如说冥王星。发生了一个九十度的刑克，南交跟冥王有九十度的刑克，哎、<呦>你可以<好>可以想想这个人是怎么样的。这个人呃，沉重在几宫？<笑>嗯，九十度，比如说像十宫跟一宫嘛，就一宫吧，一宫,、啊、宫有一个冥王星，<塞>对
0: ，那可能就上辈子他不仅就是对自己很严苛，而且会经历一些突如其来的一些意外。嗯，对
1: ，嗯、
0: 因为跟呃冥王星是九十度嘛，冥王星就是代表，其实是他是代表一个。呃，死亡对的一颗行星，嗯，然后当然它也代表重生啊，但是我们这个时候去解读南交的话，就是要往比较偏负面的一个情况去解读嘛。<对>那你可以想象成它它的太阳。就是南郊是就是前世的太阳嘛，那就是其实跟土星是合相，嗯，跟冥王其实也是九十度的，那可能他当时他不仅对自己严苛，而且命运相当的不好，然后会经历一些突如其来的一些意外，<笑>然后这些意外可能会导致他的死亡，嗯，或者是一些。很重的一些事故，毁灭性毁灭性的那种事故，而且你去想，嗯、因为他太阳在施工
1: 嘛，所以你可以想象出来，嗯、可能是他在事业上，嗯、比如说他的公司突然倒闭了，嗯、或者说他的事业、他的产业突然之间，啊、呃。毁灭了，或者说他的名声，因为时工也会跟名声嘛、社会身份有关嘛，突然之间可能就被人破坏了，甚至像你讲的，他如果如果
0: 说他的那个南郊是在医工的话，那就是性命攸关的事。对啊，可能
1: 甚至都性命攸关，遇到了那种莫名其妙的死亡暴力，对吧？这些可能都跟冥王星有关。那你马上这个人的人物形象又丰满了，对不对？然后再来，这个人给他加了这个 plus 很沉重的能量。再来，比如说这个人的太阳，他又跟金星有一个一百二十度的一个相位
0: ，嗯，就是这加又加上土，又加上冥王，<对>
1: 又有个金星一百二十度啊。比如说金星在六宫跟十宫刚好一百二十度嘛，嗯、你想想这个人会是怎么样
0: 的一个人？在几宫呢？呃，金星应该算在六宫吧？那那个南郊还是在一宫？是吗？南郊还是在一宫？呃呃，南郊在十宫，南郊在十宫啊，冥王在一宫。
1: 脑中画面有了吗
0: ？就这个人吧，就是事业中，呃，事业遭到了一个毁灭性的打击，<笑>然后又对自己很严苛，但是呢，他又能够从一些艺术的东西获取一些慰藉。
1: <笑>对，而且你<笑>你就像我们刚刚讲，嗯、如果这个人难造跟金星有关联的话，嗯、那你大概就会知道这个人其实还挺有魅力的，对对不对？因为金星就很魅力嘛。嗯、然后包括像你说的，这个人、嗯、可能他。在做一些跟艺术相关的东西，嗯、或者人他特别可能他的事业、就是，因为就是偏艺术的。术的嗯、那这个人，比如说，好，我们就现在就梵高吗？你说的是？<笑>没有没有，我随便举的例子。<笑>那我们就到这个位置，嗯、你大我们大概就能够勾勒出这个人的形象了，对吧？很重视业，对自己的要求很高，但是呢，嗯、可能上辈子经历了一些事业上比较大的一个毁灭性的一个冲击，嗯、但是他又其实自身又特别有魅力，然后特别会散播一些美好的艺术的一些东西。嗯这个人的形象就出来了，嗯、那你大概就去判断说，这个人他这辈子会是一个怎么样的人
0: ？嗯，这辈子会带着这样的一些前世的一些情绪跟记忆，然后总觉得自己会遭遇一些突如其来的一些意外，嗯、生活在一个非常不安全的一个氛围里面，嗯、然后呢，对自己的要求也会变得。非常严苛，带着前辈<对>上辈子的一些、嗯、呃感官而来，然后但是呢，他这辈子呢又对艺术有艺术也好，<笑>但他也很有魅力啊，对对，对对对然后对艺术又有一种天然的一些领悟
1: ，对这样子，对对对，所以就是你会发现，虽然这个例子是我现编的哈，嗯、但是我在解星盘的过程中，其实大家无非就是这些组合的变来变去嘛，我肯定是碰到过类似的咨询者的，嗯、大概率这样的人到这一生的时候，你会发现他可能事业发展的非常好。然后呃，就是嗯，很有魅力啊，然后工作也很努力啊，嗯、对自己要求非常的高，嗯、就非常得体的这样的一个人，嗯、因为。精心嘛，又很得体嘛，然后但是你会发现，这种人内心深处有一种恐慌，他总觉得自己会不会突然一夜之间这些东西就都没有了，他有一种恐惧，有一种害怕的一种恐惧。然后这种人他会有一种什么行为？极端情况下，我也碰到过，他会比如说在事业这个事业他已经做得很好了，甚至他可能自己在创业，但是他到某一个时刻，他突然觉得说我要不就不做了吧，然后他会把他现有的东西主动的去推翻掉。然后再进行重来，你会发现在这个过程中，他可能很无意识在做这个事情。他有，比如说他会跟我讲说，他觉得很奇怪，自己创了很多次业，但是每次创业都觉得好像要有起色的时候，我就决定终止掉他你会发现这个人活在上辈子失败的恐惧里面，因为他上辈子可能经历了突如其来的。破产，嗯，或者是毁灭，嗯、所以到这一生以后，他会很害怕这个事情会再次发生，嗯、所以他会选择主动推掉，嗯、哪怕他不主动推掉，他可能也会时时刻刻的没有一种安全感，他会觉得我不配得到这些东西，我得到了好的事业，我在别的方面肯定会家破人亡的，或者有的没的，<笑>有就有些人就是有这样的想法的，嗯，然后他就会活在这样的一种恐惧中，对，就是其实像难焦点的话，如果是这样的，话，我们就会这样去解，嗯。
0: 嗯、那有没有比较对自己这一辈子是有一些加成的一些难招点？当然了、啊，当然啊，我们讲了点好的嘛。比如说，我现在有点抑郁，有点抑郁吗
1: ？<笑>比如说，有的人的难招点在星盘里面跟。太阳、月亮关系都特别好，嗯，然后或者说跟金星啊这些木星啊，比如说南焦点跟木星合在一起，嗯，是不是马上这个人就很幸运啊，然后很很富有的形象就出来了，嗯，对不对？或者就比如说南焦点跟木星合在一起的人，就会发现这个人啊，天生就是个老师吧？可能你你<笑>对吧？自己，我不是，我没有，我没有，我没有，就是你会发现这种人可能天生他逻辑非常好啊，很会表达呀。然后他的那种呃自我的自信心也很好啊，很强啊，非常的膨胀啊，那这种特质就会非常的明显。对他可能上辈子就是一个嗯，怎么讲，非常受人尊敬的人呢、啊？或者说他在自己的一个专业领域，他的输出、他的表达都会非常的有自信。跟那个南昭跟土星合在一起，就是两两两个完全不同的人嘛。嗯。但是这样的人，你就会发现他到这一生的时候，当然他会体现出一种莫名的自信。嗯，但是这可能也会成为他的一个问题，就是你会发现这样的人，他他也许是一个不怎么样的人。嗯，说实话，我们如果以一个社会的平均标准你去看他，你会觉得这个人很普通。他就是个普通人，学历呀、啊，喜欢喜欢对学历呀、啊，工作啊，有的没的，嗯、你会觉得就是这样，你也没有多牛逼。但是你会发现，这个人他就会沉浸在一种自己很牛逼的幻觉里面，就会觉得我就是很厉害，我讲的东西就是最有道理的，我的逻辑就是最天衣无缝的。嗯、他会掉进去，所以我经常就会说，像这种，包括像比如说你的南脏跟木星有一百二十度的、啊，或者是六十度的这种好的相位，你就会发现这种人。他从小他会干嘛？喜欢当班干部。从小就是当大队长，嗯嗯、然后或者说从小就会觉得我就应该是领导，或者有些人他难遭啊，比如说在狮子，然后又会有什么木星啊、火星这种强势行星的一种加成，从小就喜欢当班干部，喜欢出头，喜欢在人群中是一个很闪耀的一个状态。所以这种人你看似难遭点相位很好，你上辈子可能真的很风光，你也没有经历那种有的没的突如其来的死亡。但是我们解读难遭点会从负面解读嘛，我们就会说这种人容易。呃，骄傲，然后容易对自己没有一个正确的认知，然后容易掉在这种呃自以为很厉害的一种幻觉里面。然后我承认你可能在某些方面是有一些天赋的，但是他就掉在了这种荣光里面、荣誉里面，然后他出不来，嗯、然后他这辈子就会觉得我这辈子就是干这事儿的，嗯、我就是要做老师，我就是要。把这些观点传扬给所有的人，他没有那种要去自我改变、自我克服的那种动力，然后就一直掉在里面小姐的
0: 心，丫鬟的命
1: ，对，就这种感觉。嗯,嗯所以其实无论你的难焦点相位如何，我们的解读都会从负面的角度去解读，嗯、因为会告诉你说，无论你上辈子那个人生过得很辉煌，还是你过得很惨。它终究是你的业力，嗯、是你的上辈子，嗯、是你要去清除掉的一种习惯和舒适圈。嗯，对我记得我昨天还在看那个《再见爱人》嘛，嗯、呃，然后最新一期，<笑>然后最后的时候，沈一飞讲了一句话，他、嗯、说他觉得亲密关系的本质就是你要跳脱出你的舒适圈，嗯、然后你要去呃、啊、接触一些。不在你舒适圈内的人事物，嗯、然后这样子你才可以去得到成长。嗯、所以亲密关系的本质就是你跳脱出舒适圈，然后去得到成长嘛。嗯、那我觉得其实人生的本质也不就也不就也是这个事儿嘛。嗯，就是你跳脱出南焦点的舒适圈，然后你往北焦点去走，去接触一些你曾经不了解的东西，但它可能可以给你一些新的启发和
0: 成长。那我我我突然有一个想法，我就是你正常给那个。呃，就是来访者编这种前世小故事，在你觉得值得编的情况下，你会给他们编一个怎样的前世小故事啊？嗯。
1: 其实呃，我我其实就是对于南北焦点的一个学习吧，嗯，大多是从一本书中得来的，叫《昨日的天空》。嗯，其实就是《天空三部曲》，我们老给大家推荐的那个内在的天空嘛。嗯、它同一系列里还有一本叫《昨日的天空》这本书，它很多都是讲南北焦点的。嗯，然后但是我不建议初学者去读，嗯、因为解南北焦点是一个非常复杂的东西。你看我们刚刚讲这么多东西，如果你对星盘没有了解，嗯、你听不懂我们在讲什么。嗯。因为它涉及到宫位、行星、星座、啊、呃、相位以及跟其他行星的一个关系，那很复杂，所以我是建议打好基础，打好基础再去搞南北焦点、啊。嗯、如果你对星盘宫位都还没有搞清楚，不要。试图去搞这个南北焦点呢、哦嗯？这个，因为我觉得南北焦点始终是一个辅助，它不是星盘的一个核心，<是>核心还是那个什么日月金木水火土啊之类的。嗯、这是第一点，嗯、不
0: 要掉在不不要掉在前世的荣光对。对，虽然
1: 它好玩，但是它不是解星盘的一个重点。嗯、好，然后呢，在那本书里，因为那个书很老嘛，嗯、所以它里面给的那个故事都特别的古早。嗯、比如说你上辈子什么经历了一个战争啊，然后、嗯、然后你可能什么什么在战场上，比如说你的南交掉在白掉在白羊座，然然后什么掉在。掉在这个什么一宫，就会觉得这个人上辈子可能是个战士，然后在那儿冲冲冲那种感觉，他、嗯、会有一点点偏离现实。那我现在去解呃南交点呢，我尽可能从我们真实的情况去入手。比如说我刚举的那个南交掉十宫，然后又跟什么土星合相的这种例子，我就不会讲的很玄幻，我就会讲说哦、呃，你上辈子可能就是在事业上非常努力啊、呃，你做到了，你非常追求权力地位，然后你可能怎么怎么着的，就是尽可能用一个大家比较能够接受的。当代的视角去解这样的一个故事，嗯、我就会好理解一点。而且我觉得我其实在讲这个故事的时候，我就会说，其实你有没有发现这个故事跟你这辈子也很像，嗯。然后，其实让我很意外的是，我觉得百分之八十的人都会觉得听到他的业力故事的时候会说很有感觉，嗯。有的人甚至会说起鸡皮疙瘩，嗯，对。然后。所以就是我会觉得他对于南北焦点是有那种共感的，嗯、会觉得好像你被触发了一种类似的一种记忆
0: 在里面。嗯、对，嗯，这个时候大家去做一下什么催眠、前世催眠，你会<对>发现讲的也没有什么大差不差。对哎，哎，到时候可以就仔细研读自己的南北南焦点的一些。呃，长得怎么样？然后再去做催眠，看能不能对应上
1: 。对，然后我还有碰到一些咨询者会给我反馈嘛，比如说我有遇到过一个女生，她的男招点有很多的相位，然后我就会说，哦，你可能是个老灵魂，业力深重。然后她就会说，诶、哎，很好玩。她说我之前有一个朋友，她去做了催眠，然后她说。催眠还是量子催眠，反正比较悬一点的那种东西。然后人家说他的那个朋友是一个新灵魂，嗯、然后他说，哎，那贝拉你帮我看一眼他的男焦点怎么样？结果他给我发。那个女生的星盘男焦点就是没有任何的香味
0: 哦， oh, 一点
1: 香味都没有， oh. 就是一个很空的一个配置。Mm. 然后而且男焦点就是长，比如说长在上面，然后它行星几乎都在下面，然后没有跟它有关联。我说那逻辑是对的呀，对不对？嗯， mm. 其实这个逻辑就是能够讲得通的。所以， mm. 嗯，我这个东西没有办法印证，所以我有的时候讲南北焦点我会很小心， mm. 因为我就会说南北焦点这个维度比较虚， mm. 然后比较悬。然后如果你不能接受的话呢，你就把它当做是一个故事。就是来听就不需要去较真，因为我也没有办法证实他是对的还是错的。对，但是大部分人听下来都会觉得说，嗯，对他很有感觉。对，然后包括有些人你会发现他身上最显著的一个问题，没有办法从星盘里的任何行星可以给到解读，但我有难焦点可以解释。举个例子啊，有一个朋友啊，然后他就他就是他有死亡焦虑。就是他会想到死亡这个事情，他会很害怕，然后可能一旦想到死亡这个事情，他就开始想说，哎，我会不会突然睡下去，我就再也醒不来了？嗯，我会不会突然间就呃死了？然后就想到这个事儿，就开始流泪啊，甚至可能开始会有抽搐啊之类的一些状态。然后他也不知道这个事情为什么会发生，因为他可能这辈子他也没有经历过。自己的这种，比如说濒死的体验啊之类的，但是他的星盘里就是他的难交点跟冥王星是行客的，然后跟火星是对冲的，所以我当时就跟他说，我说有可能是你在上辈子就经历了那种非正常的死亡，嗯，或者说那种突如其来的那种变故，嗯,嗯，导致特别像如果你的难交点跟行星有负面的相位的话，我们一般都会说你上辈子就没有过那个坎。嗯，因为如果是好的相位，你代表你做得很好嘛。但如果你的南焦点全是负面相位，就代表说你上辈子遇到了这样的困难，但是你可能逃避了一辈子，你没有去面对，所以到了这一生，你仍旧要去面对这个事情。要做一样的功课。对对，所以这种遇到这种情况的时候，比如说，虽然我们的逻辑是人这一生要从南焦点走到北焦点。但是如果你的南焦点有特别多的相位，尤其是负面相位的话，我一般都会建议说，你在年轻的时候还是要放在南焦点，嗯，因为这是你没有做完的功课，嗯，这是你没有跨过的那个坎，所以你要先去做南焦点的功课，做完了你再往北焦点去走，嗯、啊，其实是有这样的一个逻辑在里面，而不是所有人这辈子你。不管不顾啊，扔南焦点扔掉，然后往北焦点走，这这个太简单粗暴了，嗯、不能这么看。对
0: ，那我其实上辈子功课做的还行，是吗？但
1: 你可能就是因为做的还不错，所以你会容易掉进那种
0: 我做的还不错的幻觉里面，幻
1: 觉里面，对、oh. 对。
0: 所以就是我这辈子用了太多男焦点的一些能量，比如说
1: 你男焦点在七宫嘛，七宫给人感觉就是很八面玲珑，很会跟人打交道。七宫不是婚姻宫吗？婚姻宫的本质是一对一的关系嘛，我跟别人的互动我就一对一
0: 做的很好，是吗？因为
1: 七宫是金星守护的嘛，所以七宫就是一个很会 social， 然后又 love and peace 这样的一个宫位，很会跟人沟通交流嘛。然后你想，你男焦点又跟金星有很好的关联，然后又跟太阳有很好的关联，你想想你的太阳月亮也有很好，的关你想你的太阳金星在三宫。三宫是什么宫位？交流宫。三宫是交流宫，是一个非常会观察信息的宫位，嗯、是一个非常有小聪明的宫位，嗯、是一个非常会嗯，在一堆信息中找到有用信息那种敏锐度的这样的一个位。所以我的直
0: 觉就是那么准。所以你看看你
1: 这辈子其实擅长的事情，就是不是就是把三宫的这个太阳和金星跟七宫的能量合在一起了？比如说你做的工作，比如说它的本质可能是一对一的沟通和互动，然后你用到的技能。嗯比如说偏向于三宫的那种呃知识的逻辑的，然后信息的，然后敏锐度的，是不是
0: ？基本上不用，不太费脑子呀， yeah, <就>对不对就？就，是不是？哎呦，吓
1: 死我了！<笑>对，智能生物在
0: 是不是造句有：一，劳动成果是用汗水换来的，不是轻易得到的。小度,小度，小度，在呢。闭嘴，水逆吧，最近。<笑>
1: 对，然后所以可能就像你说的，你天生就擅长这个事情，你不
0: 需要去开发。也不是的，我也不是一一一生下来就擅长的，这还是有一些后天的一些呃习成练习，然后去再去感知。嗯。但是到了现在这个年纪，觉得做这个事情确实没有不会太费劲，而且我已经有一点疲、呃、疲惫做再做类似这样的一些事情了，嗯、觉得。嗯，就好像一直在重复同样的事情，让人觉得有一点无聊。是的，嗯，所以像小林这种呃难
1: 焦点的配置，就是说。因为很擅长做这个事情，然后就一直做，一直做，然后可能在年轻的时候会觉得说，哎，挺好的，不怎么费劲，就也能够做的不错，蛮事半功倍的那种感觉。但是做久了以后，你又会觉得说，你我的人生就一直要待在这个舒适圈里嘛？虽然我待在里面，可能这辈子过得也不差，但是你就会觉得说，嗯，好像没有什么太多的乐趣和新奇的感觉。但是你要
0: 知道，我还是有一个相型的。嗯，跟木星，木星<心>，<对>是相形的，跟木星是相形的。而且，但就是木星相形的话，是我虽然说我知道客观上面我是比较擅长去做这个事情的，然后也没有多费劲，但是我主观上面我就是不自信。嗯、对对，主观上面我就是不自信。是的，就是我的能力跟我的信心是。反比的对，因为南糟跟木星的行克，因为木星它是非常自
1: 信膨胀的嘛，嗯、就特别喜欢把自己的价值输出的，嗯、所以当你的南糟跟木星有行克的时候，就代表说你在做木星的这个事情的时候就会遇到卡克，嗯、而且你木星在四宫嘛，嗯、所以我会觉得说你可能受到了一些传统观念的束缚，嗯、所以会导致你可能没有办法把自己的一些观点如实的去表达出来，是那种感觉。嗯、所以你想，嗯、呃，如果你的南糟点跟木星是九十度的话，你的北糟点是不是也？注定跟木星是九十度，嗯、刚好形成了一个梯形三角嘛。所以这一生你从南焦点走到北焦点的过程中，木星就是你要去跨过的一个大山，因为你的木星跟南北交都是负面相位嘛。对，就是你需要去克服掉木星的那个能量。比如说像你的南交跟木星的那种关联，它一个体现成你是不自信的，但我从另一个角度解读，你可能是过于自负。嗯、你觉得会不会有这种
0: 解读？我不是过于自负，因为我总是那种、嗯。很忧心忡忡的完成了很多事情、嗯，对，就是这个过程，我是很忧心忡忡的，嗯、你知道吗？
1: 就是不自信，可能你真的上辈子还挺有魅力的，做的也不错，然后也很擅长，但是你始终没有那种找到那种木星的那种自信心，或者说。你觉得这个事情它并不是你真正的价值感，因为木星是一种价值的一种追求嘛，它没有满足你的价值追求，所以到了这一生的时候，你看你的北焦点在一宫嘛，然后也是跟木星行客，那就代表说你最后要走到一宫，然后在这个过程中你需要找到真正让你觉得有价值的事情，真正让你觉得这就是我的信仰，这就是我这辈子要去追寻并且去输出的一个价值观。你要找到这个事情，然后从而才能最后走到义工。我还是比较难以接受，我的
0: 北焦点是在双鱼，<笑>我要成为一个双鱼。<笑>但是你在做玄学<笑>哦，那很双鱼，是不是？那是不是就很双鱼？对，忧心忡忡的在做玄学，因为你想
1: <笑>一样嘛，你的南交在处女，北交在双鱼嘛。嗯，我觉得处女座就还有的时候挺操心的，嗯，或者说会比较的思前想后，顾虑会比较多、嗯我我。我
0: 还是会比较。
1: 缜密，对，会比较缜密。嗯、然后北焦点的双鱼代表还是要用一种非常。而且我觉得像处女座，他也会比较关注一些细节啊，嗯、或者说关注一些周围人的一个状态，然后不是说把所有的东西都放在自己身上的。嗯、但我觉得北郊钓一公钓双鱼就是一个非常自我的一个能量。嗯、就这辈子可能你要做的事情，就是用双鱼的方式去找到一公嘛，也就是说以这种比较灵性的艺术的务虚的,务虚的方式去找到自我的一个真正的价值所在，嗯、就是做自己那种感觉。所以其实你看，你做博客搞玄学。也有点在走，嗯、包括你看价值输出这个也非常木星嘛，嗯，然后啊、呃、找到自己，然后。开发一些双鱼的能量，这个就非常像你的北焦点，嗯，对。但是反之，除了这个木星的行克之外，你看你那些好的相位，比如说你的南焦跟呃三宫的太阳、金星都是好相位，那你的北焦点跟它也是好相位嘛，六十、嗯、度嘛。嗯、所以其实你可以理解成这个三宫的能量，你人就可以去用，只是说你原来把三宫的能量用来为七宫服务了。举个例子啊，比如说三宫你是一个非常会察言观色的人，但你用这个事情去察言观色别人。就我我非常细心，我非常的会观察，然后我用这个东西去跟人 social， 然后你可能就哇非常厉害。但是你现在要学会的事情是用三公的事情为自己服务
0: ，三公，然后不停的在察言观色自己。我觉得不一定
1: 吧，三公也会跟学习有关嘛。<笑>嗯、你可能就是真的我去搜集信息，去学自己想学的东西，然后最后来为我自己服务。嗯，对。所以其实像南北焦点，为什么我们说它始终是一个虚点，或者说它不应该成为解星盘过程中的一个。主角是因为你星盘的主角人就是你的那些行星，只是南北焦点。我觉得我经常跟咨询者说啊，我觉得南北焦点有点像是你的这张人生地图的。最底下的那条大道，嗯、就你是从南焦点走过来的，你要走向北焦点。那么你星盘剩下的那些行星，日月金木水火土，其实是你走这条路的过程中可以使用的工具。嗯，只是说你原来无意识的会用这些工具用来为南焦点服务，但是现在你要有那个意识，就是我要用这些工具用来为北焦点服务。嗯，啊，所以我会觉得南北焦点给人指的只是一条路而已。嗯，啊，但是比如说，不管你的南北焦点怎么找，我的太阳掉在三宫。三宫就是对我来说是很重要的，嗯啊，我的月亮在在九宫，九宫对我来说就是很重要的。
0: 哎，讲一讲小李的那个前世小故事吧，他那很精彩
1: 。我其实不太记得我当时怎么编了，因为我很多时候编故事都是现编的。哦、<笑>对，就是看到的时候，有的时候突然间就灵光乍现，会有一些画面，然后会蹦出来，嗯，然后会跟大家讲嘛。然后小李那个是这样子的，他的南交掉在三宫。嗯，然后你马上蹦出来的一个人物形象就是这个人非常的伶牙俐齿，嗯，非常的能说会道，非常的会耍小聪明，嗯、这就是一个南交三宫会体现出来的一个状态，而且他南交在狮子，嗯，所以他又自负又聪明，嗯、而且是小聪明，嗯、这种状态就出来了。然后他的南交，我记得是跟十二宫的月亮是一个九十度的一个刑克，嗯、所以我就会猜测说他上辈子其实也是蛮有一些灵性的能量的，因为月十二嘛，可能就是也。会。会接触一些宗教啊、灵性啊这样的一些东西，然后你马上就会有一个画面，就是说十二宫的十二宫是一个非常灵性的宫位，三宫是一个非常理性的、逻辑的一个宫位。然后因为南教在三宫嘛，所以三宫是他最在乎的一个领域。那么有可能他会不会是一个宗教的一个传道者呢？你看，这是不是就很像把十二宫和三宫给结合起来？但因为它是一个行客的一个状态，所以有可能他在做这个事情的过程中，他太在乎我把我的这个东西去表现出来了、表达出来了，而最后忘掉了十二宫的那种自我修行。嗯，因为十二宫是一种内修嘛、自我的修行嘛，他就沉溺于在这种传播、传道的过程中享受到的那种快乐。而且他难教又在狮子嘛，可能有种传道的头头的那种感觉，就是我到处传播这个。呃，一些有的没的那样的一些信息，然后他最后没有去做好十二宫的事情，嗯、导致他这辈子月亮的十二宫就开发不出来。嗯、比如说，他可能到了三十岁，他突然觉得说，哎，玄学挺有意思的。就被抑制了嘛，不然按理来说，一个月亮掉十二宫的人，应该是一个天生灵性很足的人，很喜欢这些东西，但他可能就被压抑住了，那他可能会更关注三宫的那种理性和逻辑那些东西。好，然后他的南交，我记得又跟六宫的太阳有一个九十度的刑克，那六宫在星盘里是一个服务的一个宫位嘛，社会服务嘛，那你想，嗯，感觉出来就好像是上辈子他是一个。三宫在那边叭叭叭叭叭传道，然后那六宫是做实事的一个宫位，就是正儿八经的我去做一些非常务实的事情。好，他有的时候太专注于去讲那些虚头巴脑的东西，导致他六宫做不好，就是哎呀，不想要好好工作，不想要正儿八经的做社会服务，不想要那个努非常的努力，因为六宫很努力嘛，然后就会导致他的六宫的能量也会被压制住。所以他上辈子的人物形象好像就是一个，就是你天天在那儿享受那种传道的那种做。传道教主的那种快感，但没,有但
0: 没有接地气。对
1: ，但是你又不为大家做实事，嗯、然后又放弃了个人的自我修行、嗯、<笑>那种感觉。然后好到这一辈子，他可能会是一个什么样的人？首先，他的三宫能量一定很重，嗯，特别的聪明，伶牙俐齿，能说会道，嗯、然后可能又会有狮子座的那种自尊心、自负，嗯嗯、觉得自己特别厉害，天下第一，嗯、他可能会有这种感觉。然后呢，十二宫的月亮开发不出来。然后六宫的太阳可能也开发不出来，就是他可能意识不到，因为太阳带六宫的人这辈子他就是要在这种日常生活的这种打磨中，一二三四的这种打磨中，他才能够感受到自己的一种价值嘛。他可能就会懒惰，就会觉得说我干嘛要做这些有的没的，嗯、我干嘛要在那儿一二三四勤勤恳恳的干，嗯、我干嘛要去服务别人
0: ？嗯、可能这个
1: 能量也会被抑制住、嗯、啊，这可能就会呈现出他这辈子的一个状态
0: 。仿佛你在说他本人呢，现在他现在应该在。被扎心了，他听到了。<笑>对，然后我当
1: 时可能跟他编故事的时候，会讲到说，哎，有可能你前世是一个什么怎么怎么样的一个传道者啊，有的没的，就是可能会渲染，用文学的方式渲染渲染一下。对，然后他这辈子的功课就是在呃九宫嘛，所以我就会跟他说，你要多做九宫的事情，就是说你不要老在那边呃学这个学那个，观察这个观察那个，而是你要找到一个你自己觉得真正。呃，你很喜欢的东西、信仰的东西，然后扎根下去，然后呃，就不要这么的浮，这么的呃广而不精，嗯、而是应该要真正找到一个非常嗯确信的东西，然后去进行深钻和研究。嗯，然后同时，我觉得像十二宫和六宫也是你要去开发出来的，而不是要压抑住。嗯、对
0: ，哎、嗯，我们身边有那种成功的案例吗？成功的从南郊走到了北郊这样的人
1: ，你很难说人，人大家都还年轻嘛。<笑>你很难说嘛，但是你的确会发现，有些人如果我的咨询者他年纪在三十岁甚至往上，你就会发现他其实已经在往北焦点走了。就是这种人，你会你跟他讲南北焦点的时候，他会给你一种反馈，就是说他的确在年轻的时候，他有非常强烈的南焦点的特质。嗯，但是。他意识到不能一直这样，或者说他意识到这个事情不能够给他带来更多的成长了，所以他觉得是不是要走出来？那这个时候我跟他讲南北焦点之后，他会觉得他得到了一种支撑，嗯、会觉得说，嗯，那我的感觉是对的，或者说我走的这条路是对的。所以其实我总结下来，我会觉得说，嗯，人到了某一个年纪，其实你都会无意识地走过去的。嗯，但只是说，有的人可能南焦点的拉扯太强了，你走走可能又退回去了。但有的人可能他走得非常的坚定，比如有的人他的自我觉知力比较强，他做很多的自我开发，他会更坚定的走过去啊。但是我觉得大家或多或少都会经历这样的一个过程，所以就还蛮好玩的。我有的时候也会碰到那种特别年轻的咨询者。读大学二十来岁，我跟他讲北交点的时候，他就会非常抗拒，嗯，会说天哪，我这辈子都不要干这样的事情，我怎么会成为这样的人？嗯、他非常抗拒，因为他还处在。无比认同男焦点的这种状态里面， um, 他很认同男焦点，他觉得这就是我要去追寻的呀，我就是要做这个事情呀。然后你跟他讲，你这辈子要扔掉一宫的自我，去七宫，要去婚姻宫，要妥协，他觉得不可思议，我为什么要干这样的事情？ Um, um, 或者说我跟他讲，你的男焦点在五宫，北交在十一，他不能理解这辈子我为什么不能够孔雀开屏，我我为什么要待在集体里，为去,去为社会服务，他不能够接受。对，那我有的时候就只能说，嗯，那你可能长大之后，你才会慢慢的有那个觉知。你被生
0: 活、社会毒打完了以后<对>，你就知道了。对，对，对，对，对，就是，
1: 就就,就，就，就，大家会给你不一样的一种反应。嗯、然后，我觉得其实跟年龄啊和跟他们的阅历还是非常的息息相关的。三十岁以上的
0: 人会更加就是认可这个
1: 观点。是的，而且很多人其实已经走在这条路上了。嗯，嗯我们在走吗？我觉得我在走啊，你也在走啊
0: ，我是在走吗
1: ？你在走啊，<笑>我跑起来，<笑>你没有在走吗<笑>？跑起来，跑起来，<笑>对啊，所以而且还有很多人会问我的一个问题，就是说我走过去了以后呢
0: ？以后
1: ，因为他还没有走嘛，他会跟我说，那如果我走向北焦点会发生什么？然后我碰到这种问题的时候，我就会说啊、哎。就是这个问题其实本身没有什么意义，<是>我就会说，如果你没有不是一个好问题，对，不是一个好的问题。<笑>我只能说，如果你没有经历过那个事情，嗯、就是说你做了一件你不擅长的事情，但是你在这个事情中得到的那种快乐，其实我没有办法给你描述。你只有自己真正经历过，你才会感觉到哇，那个感觉其实很棒。嗯，跟你。在你的舒适圈去做一个你擅长的事情，得到的那种成就感是一种不一样的体验。嗯，但是如果你没有经历过，你就真的是没有办法感受的。这个事情只能你自己去经历。然后这是第一点。然后第二，我有的时候也会说，我也在思考嘛，人为什么要不断的从南焦点走到北焦点？那我觉得，如果我接受了人可能就是不断的轮回的，那我这辈子的修行是为了弥补上辈子的业力。那我就在想，如果我每一辈子我都好好的去做南北焦点的功课，可能到了某一世，我的这个命盘会变得特别的平衡，特别的好，因为你每一世都在修行嘛，所以它就会很平衡，不会这么极端。那么当这个灵魂轮回十事的时候。可能到第十代的这个人，他会拿到一张非常完美的星盘，有可能他会做出一件非常了不得的推动社会人类进步的一个事情，然后呢，然后就是把他的所有积攒的业力全部用完，然后到他的下一世，可能那个星盘又特别的偏，然后再重新开始修行。所以我经常会觉得说，你在现代社会中看到有特别牛逼的人，他做了那些推动社会进步的事情、爆炸的事情，我并不觉得是他一个人的能量。我觉得是他的那个灵魂的累生累世的业力的一个堆积，只是在他的这一生给爆发了。所以我有的时候会觉得，虽然我这一世可能是一个普通人，但是我好好的做我的功课，有可能传承下去的这个灵魂，它会变得更好。我觉得还是，我觉得是通通道那个概念吧。你有了南北焦点这个维度以后，你就会觉得你也只是灵魂的一个通道和一个过程。你也会觉得我这辈子做，有的人会就会说我这辈子过得开心就好了，我管下辈子是怎么样的呢？我觉得可持续发展吧。<笑>你刚
0: 刚说的那个点，我我有一点想要有一点不一样的一些呃看法。嗯，就是我觉得一个非常完美、非常 peace 的一个盘，嗯，并不一定可能会真正的在他所在的那个时代去绽放出呃很牛逼的一些事情。嗯、因为，比方说，我们去看一些很多很做了很厉害的一些名人的一些盘。他们未必是很平和、很 peace 比如说你看乔布斯的，嗯，很紧张，对，然后或者是一些其他的一些人呢，都是都是比较紧张的，嗯，我会觉得就是，嗯，他们在，呃，有一些时代做出一些划时代的一些举动啊，推动了整个社会的一些发展，有可能真的是天选吧。然后比如说、嗯、我们就是这一辈子经历了时事以后，我们就是每一辈子都好好的修空课，而且很幸运的就是都修好了。那到了第十世以后，我们可能就不是人了，我们去做小花小草了。嗯，人当人多苦啊！对，为什么每一世都要当人？当棵草真好啊！当棵树不好吗？对，或者就修仙。是，
1: 对，
0: 当个黄鼠狼是吧？当个黄鼠狼，然后当个那个蟒仙，然后直接修仙，对吧？嗯，就就不一定每一世都是人吧？嗯嗯，也是啦。对对，但是。嗯，可能我，但是就是我可能刚讲
1: 那个的背后，我就想说，其实，嗯，每个人你这辈子无论做什么事儿，嗯、做得好，做好事儿，做坏事儿，嗯、我觉得真的可能他会有一些更深的一些原因在里面，嗯嗯、就是这个原因并不是从你自己这一辈子而生发的，他、嗯、可能就是背后有很多的能量。你没有办法从你这一生的各种经历里面去找到一个所谓的结论，嗯，对，所以呃，我这两年的解盘的过程中都会讲南北焦点嘛，然后我记得感觉就是好像把星盘的维度拉得更深了，对，因为原来你好像就是会觉得说啊，你这辈子你可能有什么样的能量啊，怎么怎么样的，然后现在就觉得说啊，其实就像我们一上来就讲的，你的整张星盘其实就是你的业力，所以你的整张星盘里都透露着你前世的一种能量。
0: 哎呀，我现在想想，真的就当人太苦了。当人非常苦，就是小时候得写作业，<笑>长大了以后又有无穷无尽的作业要写。对呀、嗯，是总是不轻松，啊、是不是？对啊，对啊真的生而为人
1: 真的生而为人真的是太太苦了，太辛苦了。哎<笑><唉>，所以只能有的时候我会觉得《南北焦点》就是对我来说是一个很大的一种慰藉。嗯，真的，我从《南北焦点》上面还是得到了非常非常多的慰藉的。嗯。嗯我开始接受，他给了你
0: 很多的答案吧？对
1: ，因为我开始接受为什么我是这样的一个人。嗯嗯，可能就是我的前世的有很多的灵魂，他有很多的功课，然后在能需要一种能量守恒吧。然后你就会放过你这辈子犯过的一些错，或者说做的一些离谱的事情。然后，而且我会觉得我更有责任感。嗯，我不想要放弃。我经常会跟有些人说，你知道，有些人的星盘很有意思啊，他的南交跟太阳合在一起。比如说，它南焦点跟太阳合在一起，那你想这业力得多深重啊？你想南焦点是你上辈子一直干的事儿，那它理应来说应该是你要扔掉的东西，对不对？但是你的南焦点也长，呃，你的太阳也长在那边，那就代表说你这辈子还得干，那就代表说你累生辈子，那就代表说你它是你累身累世的业力，但是有可能你上辈子完全做得太差了，所以到这一生给你直接把太阳摁在那儿。所以，我有的时候，我甚至会说，我会觉得这种人是不是上辈子自杀了？就你，你开个脑洞嘛，你功课得做得多差，你这辈子你这南焦点跟太阳长在一起啊？举个例子，所以我经常跟有些人会说，他们有的时候会很消极嘛，觉得人生很辛苦啊，没有意义啊。我有的时候会讲说，哎，其实你看你的南北焦点，如果你不去做功课的话，真的就是你的这个灵魂可能就真的非常的残破。或者是非常的残缺，所以你是不是应该要有一点责任感去做一些努力和修行？因为我觉得我们活着不就是一种所谓的存在主义的一种什么虚无感嘛？就我为什么活着呀？活着的意义是什么呀？那我觉得南北焦点是给你一个意义的一个方式吧。嗯，它会让你有更有那种责任感去修我这辈子的一个功课，不然我为什么要修功课啊？如果我都没有下辈子。那我这辈子吃光花光，我吃喝嫖赌好了，反正我就死了嘛
0: 。那那个南郊跟太阳合在一起的人，他会不会显得尤为的沉重呢？其实我觉得倒也不沉重。嗯嗯，南郊跟太阳合
1: 在一起，绝对没有南郊跟土星合在一起的人沉重。沉重对。嗯、但是我有的时候会去开脑洞嘛。如果我们把南郊理解成上辈子太阳的话，嗯、你就会觉得说，嗯，什么样的人两辈子的太阳都长在一起？对吧？嗯，就你就是功课完全没有对做，对对,对，功课完全没有好好做。但是这些以上本期内容基本上都是我自己的脑洞。嗯、<笑>对，呃，昨日的天空那本书会给我一些启发，但是我讲的这些东西呢，基本上都是我从实操的案例中总结出来的一些经验和规律，嗯、然后没有任何的那个书面的考据可以去参考，都是本人的经验。<笑>对，然后但是我会觉得这些东西，因为本身就不是所谓的科学嘛，它本身就不能够经过什么数据的测量去得到一个精准的一个答案，所以就分享一些我自己的一些感受给大家。嗯啊，然后。蛮有意思的，但是也不要
0: 被它带跑偏，<对>因为它只是一个维度而已。就大家可以带着一种开放的心态去听本期节目。嗯，对，因为之前在听众群里也好，包括一些那个私下里一些听众跟我们聊也好，就是很想让我们聊一聊南北焦点嘛，我<对>觉得这个很有意思。有意思归有意思，就是。嗯，就是如果说你完全不相信前世今生的这一套理论的话，嗯，那其实这个节目对你来说就没有什么意义。对，是的，对吧？是的，
1: 对。嗯、所以，我们一上来就说，它的前提
0: 一定是你对这个观点是保持开放。对我们，嗯、我们其实也不会去说服他。哦，嗯、说服你就是说，一定会有前生，一定会有来世。对，对，就是你愿意相信，那就呃，就是可以，可能会对你有一定的启发。但是，如果说你。真的完全不相信，或者是甚至是你很抗拒、反很反反感这样的一些说法的话。嗯那就是，那就是这没有问题。也,也没有问题，就是这期节目就是你听到这儿就得白听。<笑>对
1: ，是的，是的，是的，是的，对。对对对对所以，我们只是通过一些方式去寻觅一些让自己能够继续存在下去的一些理由吧。嗯嗯，活着毕竟那么辛苦，给自己找点找点借口
0: 。活着那么辛苦，非得还要还要给自己找点理由活着去。没找意义啊，没有意义，<点>你怎么活呢？是不是？你活着干嘛呢？哎呀，就是现在想着这活着还要。本来打游戏嘛，就是要升级打怪，然后把那个级别的给升下去。<对>生活中还是要升级打怪
1: ，嗯、工作
0: 中也要升级打怪，人生还是要升级打怪。打怪嗯、哎呀，真的有点累，是<呀>但是没办法，你醒了以后，你还是得给自己找点事情干干。是的，是不是？好，我们这期节目也录的差不多了。啊、然后就是也蛮少在那个节目里面做一些口播的。对，然后我们这期节目上完以后，我们就直接上那个十二星座的，没问题，对吧？嗯嗯，然后就是我们其实也有个听众群，然后想要进我们听众群的一些呃听友们呢，就是比如说你认可前世今生、南南南郊北郊什么的，<笑>因为我们常在群里会聊一些这些有的没的怪力乱神的东西，<聊>你可以在关注我们的公众号，然后在后台留言，然后我们会把你拉进来。对，然后如果喜欢这期节目，请上。苹果 Podcast Pod 给我们打五星好评，<笑>对的。然后就是也有一些东西要说的话呢，那你请你们在各大的一些。呃，泛博客应用型的平台上去留言、去点赞，然后就是对我们来说也是一个非常大的一个支持。嗯，然后把它
1: 推荐给你觉得需要的朋友们，<对>希望可以治愈到你们。对
0: ，发到朋友圈，嗯，<笑>是真的，<笑>这
1: 是支持我们的最好方式。是，对,对，对，你也你当然可以跑过来
0: 跟我们说，<笑>哎呀，我好喜欢你。但是如果说你把它传播给更多的人，也是在帮你做业力。对、嗯，对，对，对,对，对，你在做你的功课。<可><笑>好的东西就是要分享，
1: 对你的灵魂下辈子会更好
0: ，要<笑>上升到这种高度吗？<笑>,笑死了，<对了 S 3> 开玩笑的，<对了 S 3> 开玩笑的。<对了 S 2> 为了宣传，我们真的是不择手段，好，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。